0: Y el título de esta predicación es Acción de Gracias o Fiesta Pagana. Acción de Gracias o Fiesta Pagana. El comer y el beber puede ser una bendición o una maldición dependiendo de quien lo diga. Dependiendo de quién lo mande y dependiendo en quién lo haga. Cuando se dice come y bebe, puede ser una declaración o afirmación que puede ser la condenación de alguien o la bendición hacia una persona. En este tiempo de celebración, muchos hogares y muchas casas van a reunirse con sus familias y van a pasar, entre comillas, algo que se le ha denominado acción de gracias. Lamentablemente, en este tiempo de celebración de acción de gracias, no todos los banquetes van a ser agradables al Señor. En el primer punto vamos a mirar el banquete y la falta de arrepentimiento. ¿Cómo sabemos que un banquete, una fiesta, un convite no es agradable a Dios? Hoy vamos a estar mirando por qué la música secular mundana no es compatible con la vida cristiana. Hoy vamos a estar mirando por qué... Algunas reuniones que a pesar de que mucha gente dice que se reúnen porque se aman y porque tienen el derecho de hacerlo, porque han trabajado muy duro y porque se lo merecen, hoy vamos a estar mirando, acorde a la palabra de Dios, que no todas las fiestas agradan al Señor. Vamos a mirar el banquete y la falta de arrepentimiento. Isaías 22, por favor, y versículo 1 al 14. Isaías 22, del 1 al 14, las personas que tengan una reina valera o otra versión, mayormente las versiones antes de comenzar el capítulo, cuando es algo importante, tienen un headline, tienen un encabezado y este encabezado dice la profecía a Jerusalén. Lo que vamos a estar escuchando el día de hoy es una profecía que dio Isaías al pueblo de Dios. Dios está enviando a Isaías a predicar, a reprender, a exhortar y a llamar al arrepentimiento a una nación que dice conocer a Dios, que dice adorar al Dios de las Escrituras y que dicen que le siguen y que dicen que lo aman, pero en realidad en sus convites y en la forma en la cual ellos están actuando es totalmente contrario. El versículo 1 dice, profecía sobre el valle de la visión. Así comienza el versículo. Profecía sobre el valle de la visión. Aquí la palabra el valle de la visión se refiere a Jerusalén. Puedes mirar el versículo 5, el 9 y hasta el 10. A eso se refiere, se está refiriendo a una ciudad. Se está refiriendo a un lugar. Se está refiriendo a una ciudad que dice adorar a Dios y ahora Dios va a lanzar una profecía a esta nación, a esta ciudad, por su comportamiento rebelde. Y esto es algo irónico, de que se le llame a Israel el valle de la visión, donde Dios muestra sus oráculos, donde Dios muestra su palabra, donde Dios revela su voluntad, su carácter, donde Dios muestra su voluntad. Pero en este valle había una notable falta de visión entre el pueblo y de Dios cuando se trataba de ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Ellos fueron escogidos por Dios para que ellos predicaran la palabra de Dios, para que ellos anunciaran las buenas nuevas. Sin embargo, este pueblo era ciego. Este pueblo, cuando se trataba de las cosas de Dios, no pensaban en la perspectiva de Dios. Y por eso el profeta Isaías dice, ¿qué tienes ahora? ¿Qué tienes ahora que con todos los tuyos has subido sobre los cerrados? Recordemos que en aquel tiempo las casas eran diferentes. Mayormente tenían un techo plano. Y esto se conocía como el aposento alto del upper room, el cuarto de arriba Y cuando pasaba un problema o cuando había una fiesta o cuando la gente quería orar, la gente subía al lugar alto, se subía a los terrados para poder dar esa información, para poder orar o para poder tener una fiesta. Isaías le está diciendo al pueblo de Jerusalén, ¿qué tienes ahora? Que con todos los tuyos has subido sobre los terrados. El profeta personifica a la ciudad de Jerusalén y le hace una pregunta a la ciudad. O sea, el profeta está tratando a la ciudad como si fuera una persona. Le está diciendo, ¿qué tienes ahora? What's going on? Que con todos los tuyos, toda la gente de toda esa ciudad, están subiendo sobre los terrados. Y le hace una pregunta a la ciudad de sorpresa y esperando una respuesta, una explicación. Isaías está preguntándole algo a esta ciudad. Isaías le está confrontando, le está diciendo, ¿qué haces tú allá arriba? Versículo 2. Tú llena de alboroto, ciudad turbulenta, ciudad alegre. Vemos que en esta ciudad, arriba de los tejados, arriba de los techos, existe alboroto, existe turbulencia, existe alaridos de gente contenta celebrando algo, y entonces Isaías mira esto, y Dios lo manda a ese lugar, y entonces Isaías le dice, ¿qué tienes tú ahora? Estás arriba de tus terrados, tú, ciudad llena de alboroto, ciudad turbulenta, ciudad de sangre. Según las notas de la Biblia, Reina Valera, 1995, dice, algunos sugieren el 711 antes de Cristo esto está pasando alrededor de 700 años antes de que Cristo naciera estamos hablando de 2700 años atrás algunos sugieren el 719 antes de Cristo como la fecha de este mensaje en dicho año Sargón II de Asiria es un rey, es una persona que está en contra de Jerusalén, Sarjón II de Asiria invadió Palestina, el pueblo, en la nación, lugar donde vivían los israelitas. Invadió Palestina, aunque no atacó a Jerusalén. Es más probable que la ocasión del prematuro regocijo que escuchamos se diera en el 701, cuando el rey Ezequías pagó tributo a Sennacherib y el rey ejército asirio dejó de sitiar a Jerusalén. Jerusalén hizo entonces preparativos militares, pero sin poner su fe en Dios. Tenemos una ciudad que está a punto de ser destruida. Tenemos a un rey asirio, Sar Sarjón II, que está a punto de destruir a Jerusalén. Y después existe un contrato donde se le da un tiempo de libertad a Jerusalén y ellos. Escúchenlo bien. Ellos en lugar de volverse a Dios, ellos en lugar de arrepentirse, comenzaron a hacer preparativos militares por sus propias fuerzas. Ellos deberían de haberse arrepentido. Ellos deberían de haber clamado a Dios. ¿Pero qué vemos en esta visión? Vemos un Isaías
1: confrontando a esta gente que ¿a dónde está? Están
0: los cerrados. ¿Y qué está haciendo? Está celebrando. Están de banquete. Están haciendo un festín.
1: ¿Pero se han vuelto a Dios? No.
0: Por eso vamos a mirar el asedio de Jerusalén. La persona que no sepa qué significa asedio... Significa operación militar en que un ejército o grupo armado rodea completamente un emplazamiento enemigo e impide la entrada y la salida del mismo para lograr su rendición. Después de esto, existe un ejército que rodea a Jerusalén y rodea a la ciudad con el propósito de que nadie pueda salir y nadie pueda entrar. El punto de esto es de que las personas que están dentro de la ciudad mueran de hambre. Poco a poco se van a acabar los recursos, poco a poco se van a acabar el agua, poco a poco se van a acabar las municiones y cuando esto pase, entonces el ejército enemigo viene y despoja. Dice el versículo, ¿qué tienes ahora? Que con todos los tuyos ha subido sobre los terrados, tú llena de alborotos, ciudad turbulenta. Notemos que eso no es la actitud solamente de una persona, es la actitud de toda una nación, de toda una ciudad. Tú llena de alborotos, ciudad turbulenta. Esta actitud rebelde era el pecado de toda la ciudad. Toda la gente unánimemente estaba participando en esta rebeldía. Tú llena de alboroto, ciudad turbulenta, ciudad alegre. Tus muertos no son muertos a espada, ni muertos en guerra. Los hombres de guerra fueron muertos mientras huían para salvar sus vidas. Ni siquiera pelearon al estar acorralados. Tus muertos no son muertos a espada, ni muertos en guerra. Versículo 3. Todos tus príncipes juntos huyeron del arco. La palabra príncipe significa a las personas poderosas, a las personas de renombre, a las personas en que ellos confiaban. Isaías está diciendo, mira a tus príncipes, juntos huyeron del arco. Fueron atados todos los que en ti se hallaron, fueron atados juntamente aunque habían huido lejos, escaparon. Y cuando escaparon aún fueron atados. ¿Y qué es lo que causa el profeta? ¿Qué es lo que causa esta circunstancia, esta historia, esta circunstancia en la cual está Jerusalén? Jerusalén está sitiada. Jerusalén está a punto de ser destruida.
1: ¿Y qué es lo que está haciendo la gente, hermanos? Ellos están celebrando. Ellos están alegres. Todos los poderosos de la ciudad
0: todos sus príncipes han oído toda la gente de guerra no han muerto porque han peleado heroicamente
1: sino que han huido
0: ¿y cuál es la respuesta del profeta? versículo 4 por esto dije dejadme, lloraré amarga
1: ¿Quién es la única persona que no comparte la alegría y el bochorno de la gente? Isaías
0: Él es el único que no está de acuerdo con lo que está pasando toda la gente está alborotada toda la gente está confundida toda la gente está en turbulencia pero la actitud de Isaías es diferente dejadme lloraré amarga
1: mente el pueblo de Dios va a ser destruido y la gente en lugar de proceder al arrepentimiento que es lo que están haciendo arriba de sus terrados they are celebrating ellos están celebrando,
0: están llenos de gozo, llenos de alegría. El profeta dice, déjenme, lloraré amargamente. No os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. Nótate que ni siquiera Isaías pone a la ciudad como un hombre de guerra. La pone como una mujer, la hija de mi pueblo pueblo, describiendo así su debilidad, va a ser sitiada, va a ser destruida, van a morir y van a ser llevados cautivos, versículo 5, porque día es de alboroto, de angustia y de confusión de parte del Señor, ¿quién está permitiendo todo esto hermano? día es de alboroto, de angustia y de confusión de parte del Señor. ¿Quién está causando todas estas cosas? Es Dios, es Dios que está permitiendo que Jerusalén esté situada, que Jerusalén esté a punto de ser destruida, que la gente vaya a ser cautiva, es Dios el que está permitiendo esto, es su mano, lo que está guiando todas estas cosas. Esto ha venido de parte de Dios por causa de la desobediencia de Jerusalén y sus infidelidades. Dios ha sido paciente con su pueblo y ellos se han vuelto a la idolatría. Dios ha sido paciente con ellos y ellos se han vuelto ávaros. Dios los ha llamado al arrepentimiento y ellos, ¿cómo están respondiendo? Con banquetes, con alegría, con gozo. Cuando Dios está diciendo, porque día es de alboroto, de angustia y de confusión de parte del Señor, Jehová de los ejércitos. Quiero que escuches esta frase, Jehová de los ejércitos, the Lord of hosts. Jehová de los ejércitos, esta palabra se repite una y otra vez desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Es un título que le corresponde a Dios, Jehová de los ejércitos esta frase significa que Dios tiene el poder y gobierna sobre el ejército angelical Dios tiene el poder de mandar huestes espirituales para defender a Jerusalén y la pregunta es ¿lo está haciendo o no? no Dios ha abandonado a Israel por su desobediencia por su infidelidad pero Él sigue siendo el mismo Dios Él sigue siendo el mismo Señor, Jehová de los ejércitos. Él tiene el poder y gobierna sobre el ejército angelical y que pelea por su pueblo todas sus batallas. Si algún día Israel o Jerusalén ganó una batalla, fue por causa de quién? Fue por causa de Dios. Pero ahora están sitiados, van a morir de hambre, ¿lo entienden? Van a ser destruidos, van a ser saqueados, van a llevar, van a ser siendo cautivos. Dios era el que peleaba por su pueblo, todas sus batallas,
1: pero ahora es Dios. Es Dios el que está en contra de su pueblo. Jerusalén se ha hecho enemigo de quién?
0: de Dios. ¿Y qué es lo que dice Hebreos 10? Horrenda cosa es caer en las manos
1: de un Dios vivo. Si aún Satanás destruye mi casa, me quita esto y lo otro como Job, Dios me puede librar de ahí. Amén. Dios lo puede hacer. Pero si Dios es
0: mi enemigo, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios airado. Porque no hay nadie que nos pueda librar de sus que?
1: De sus manos.
0: Dios es Jehová de los ejércitos, Yahweh de los ejércitos. Pero ahora es Dios el que está en contra de su pueblo por causa de su rebeldía y su corazón no ha arrepentido. Porque días de alboroto, de angustia y de confusión de parte del Señor, Jehová de los ejércitos en el Valle de la Visión para derribar el muro. La ciudad estaba protegida de un muro. ¿Y qué es lo que le va a pasar a ese muro? Va a ser... Y clamar al monte, la gente va a salir de esos lugares, va a clamar por su vida en los lugares donde ellos se escondan. Versículo 6. Y Elam, que representa una nación, los Elamitas, es una nación, una ciudad, un ejército grande, enemigo de Jerusalén. Y el Elam, escúchenlo bien: El Elam el tomó al aljaba, aljaba era donde se guardaban las flechas. Nótate qué es lo que está pasando aquí. El am tomó la aljaba, todas sus flechas se prepararon, con carros y con jinetes. Y Kir sacó el escudo. Esta nación que viene en contra de Jerusalén está muy bien armada. Tenemos una, una nación que está lista con sus flechas, lista con sus carros, lista con sus jinetes. Y otra nación, otra ciudad, otro ejército que sacó su escudo para defenderse de Jerusalén. Versículo 7. Tus hermosos valles, los valles de Jerusalén, tus hermosos valles fueron llenos de carros. Nótate cómo fueron rodeados ellos. Y los de a caballo acamparon a la puerta y dice el versículo 8, y desnudó la cubierta de Judá. Lo que ocultaba la debilidad de la ciudad de Jerusalén, Dios quitó su protección sobre Jerusalén. Y ahora Judá, Jerusalén está desnuda ante el peligro, no cuenta con la protección de quién? De Dios. Vamos a mirar la respuesta de Jerusalén al asedio y al peligro. ¿Cuál fue la respuesta de Jerusalén a este asedio? ¿Cuál fue la respuesta de Jerusalén a este peligro? Quiero que veas el versículo 8 en el inciso B y que vayas leyendo con detenimiento cómo ellos respondieron a este asedio. Dice, y desnudó la cubierta de, Jehová, de, de Judá y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. ¿En qué confiaron los de Jerusalén? Confiaron en su armamento. Confiaron en sus municiones, pero no buscaron a quién. No buscaron a Dios. Cuando miraron que estaban sitiados, cuando miraron que estaban rodeados, ¿qué es lo primero que miraron? Y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. Se confiaron de sus armas y su munición. Versículo 9 visteis las brechas de la ciudad que se multiplicaron, comenzaron a mirar dónde el enemigo se puede esconder, dónde el enemigo puede pasar por desapercibido y vamos a cubrir todos esos lugares y estas brechas para que nadie nos tome por sorpresa. Visteis las brechas de la ciudad de David que se multiplicaron y recogisteis las aguas del estanque de abajo. Vamos a retener lo más de agua para que si estamos sitiados por muchos días, tengamos suficiente agua. Nota, notemos cómo esta ciudad, cómo Jerusalén se está preparando. Han confiado en sus armas, han buscado las brechas, han recogido el agua. Versículo 10: y contasteis las casas de Jerusalén. ¿Cuántas casas tenemos? Y derribaste casas para fortificar el muro. Vamos a fortificar el muro para que no sea derribado. Versículo 11. Hiciste foso entre los dos muros para que las aguas del estanque viejo y no tuviste respeto al que lo hizo. Aquí no miraron a Dios. Confiaron en sus municiones. Buscaron para tapar sus brechas, recogieron las aguas, fortificaron el muro, hicieron un foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo, pero algo no hicieron. No tuviste respeto al que lo hizo, ni miraste de lejos al que lo labró. Ellos querían solucionar las cosas por sus propias Se toman todas las medidas de defensa excepto volverse a Dios. Voy a intentarlo todo. Voy a prepararme y armarme hasta los dientes. Pero eso de yo volver a Dios. No. ¿Y ¿Cuál es la respuesta de Dios? Por favor, si no estás leyendo este versículo. En tu Biblia al menos quiero que escuches esto. ¿Cuál es el llamado de Dios? Versículo 12. Por tanto, porque Israel está confiando en sus propias fuerzas, porque Israel va a ser destruida, porque Israel está rebelde, versículo 12. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestirse de silicio. ¿Cómo llamó este día Dios? Día de arrepentimiento. Dios llamó a ese día donde está Isaías hablando, en esta circunstancia en la cual están, por tanto el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día, Dios lo llamó así, Dios está diciendo en la circunstancia en la cual tú estás, en el momento trágico en el cual te encuentras, te estoy llamando a que te quedes a que te arrepientas Dios llamó ese día a endechas, a raparse el cabello y a vestirse de silicio que todo esto era un símbolo de duelo de un verdadero arrepentimiento Dios desea que su pueblo se vuelva a él y la razón por la cual están pasando todas esas cosas y Dios está permitiendo que Jerusalén sea sitiada es para llamarlos a aquí hermanos al arrepentimiento. Y
1: hasta ahí quisiera que reflexionáramos. ¿Qué crees que sería lo más sensato que esta nación hubiera hecho? ¿Verdad? ¿Están viendo que van a
0: morir? ¿Están sitiados? ¿El agua no va a ser suficiente para todo el tiempo? Pero ellos se han armado en sus propias fuerzas. Ellos están confiando en ellos mismos. Sin la voluntad de Dios. No quieren mirar a que lo hizo. No quieren mirar a Dios. Y Dios aún en ese momento. Los está llamando a que ellos se queden. Se arrepientan. ¿Y cuál es la respuesta del pueblo? Mira lo que dice el versículo 13. Y aquí. Gozo. Y alegría. Matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos.
1: Nótate el corazón obstinado de esta ciudad.
0: Está a punto de ser destruida, están a punto de ser llevados cautivos, están a punto de de morirse de hambre. Y Dios lo está haciendo, está llamando este día para que la gente proceda al arrepentimiento y qué están haciendo arriba en sus casas. Matando vacas, degollando ovejas diciendo, "Comamos y bebamos porque mañana
1: vamos a quedar".
0: Dios cómo llamó a este día, hermanos. Este es el día de llanto, este es el día de endechas, este es el día de raparse el cabello y vestirse de silicio. Pero me dijeron, no, este día es
1: para comer y para qué. ¿Todos los banquetes son agradables a Dios? No, Muchos están sus casas, no glorificando a Dios, están blasfemando a Dios. Comamos y bebamos porque
0: mañana moriremos. Según los comentarios de la Biblia Net dice, normalmente los antiguos habitantes del cercano oriente utilizaban ganado y ovejas para producir leche y lana. No los sacrificaban para comer con mucha frecuencia porque esos animales producían productos valiosos. Matarlos para comer, por lo tanto, expresa la absoluta desesperación del pueblo y su autocomplacencia, pensando que no les queda ningún futuro. Vamos a morir, pero arrepentirme no quiero. ¿Cuál es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es mi filosofía? Comamos y bebamos, porque mañana, ¿qué? Moriré. Esta fiesta no es comida por necesidad, sino por placer carnal. Me voy a morir, Dios me va a destruir, Dios me va a enviar al infierno. Pero antes de que me envíe, voy a comer y voy a beber, porque al cabo me voy a quedar. morir. Ellos no están comiendo por necesidad, sino por placer carnal y en exceso como respuesta al juicio llamado de Dios. Ellos ignoraban las advertencias de Dios. Dios envió a un Isaías para recordarles que ese tiempo no es para comer y beber. Ese tiempo es para que se arrepientan. ¿Y cuál es su respuesta? Comamos y bebamos. Porque mañana
1: moriremos.
0: Aún se burlaron del juicio y del castigo de Dios. Isaías está diciendo, van a ser destruidos. Van a ser llevados cautivos. Van a morir de hambre. ¿Y cuál es su respuesta? Pues si así es comamos, bebamos rechazaron la reprensión al arrepentimiento y abusaron de la misericordia de Dios toda esa extensión de tiempo que Dios le está dando que no han sido llevados a juicio es una extensión de la misericordia de quién de Dios y qué es lo que están haciendo con ese tiempo de misericordia comamos y bebamos porque mañana vamos a esa es la filosofía del mundo. Comer y beber como lo único que importa en la vida. Comer y beber como acto de rebeldía y falta de arrepentimiento. La gente dice, la vida es una y debemos de disfrutarla dándole a la carne lo que pida.
1: Que al fin y al cabo un mundo ahí te. Y eso es lo que escuchamos en estas canciones. Cuando me muera, ¿cómo me gustaría que me enterraran en mi tumba con dos botellas de qué? Fumamos y bebamos, porque mañana
0: Cantar ese tipo de cosas, celebrar ese tipo de festividades, esa rebeldía pura, ¿en contra de quién?
1: De Dios. ¿Entendieron cuál fue la respuesta del pueblo? Ahora vamos a mirar cuál fue la respuesta de Dios.
0: Porque en el hecho que la gente diga, pues si voy a morir, voy a comer y voy a beber... Acabo voy a morir, también Dios tiene una respuesta para eso. También Dios tiene una respuesta para eso. Mira lo que dice el versículo 14. Esto fue revelado a mis oídos. ¿Quién se lo reveló a Isaías? Dios. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos. Que este pecado no os será
1: perdonado. hasta que mueran.
0: ¿Me vas a decir tú a mí que todos los banquetes son iguales? Que toda la música es igual. Que todos los convites son iguales. Que todas las costumbres son iguales. They are not. Unas son para glorificar a Dios y otras están comiendo juicio para ellos mismos. Y Dios cada vez que la gente canta que al cabo el mundo ahí te quedas y entiérreme con mi troca y con mis dos botellas de mezcal y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro que al cabo me voy a morir y voy a disfrutar mi vida. Dios está diciendo ese pecado no va a ser perdonado hasta que te mueras. Y lo más interesante es que ¿cómo le llama a Isaías a ese tipo de fiesta? Este
1: pero al menos hicimos una oración
0: antes de comer tú crees que ellos no creían en Dios tú crees que ellos no eran religiosos pero amaban a Dios temían a Dios hacían su voluntad ¿no? Comer y beber en lugar de proceder al arrepentimiento fue su respuesta. Y a causa de esto Dios también dijo que esta actitud rebelde no sería perdonada.
1: No hay perdón para esto hermanos.
0: Lo único que queda es juicio sobre toda la ciudad. No por falta de misericordia. ¿Hubo misericordia? No por falta de advertencias. Isaías los advirtió: no por falta de amor, porque Dios los está llamando a
1: que, No por falta de paciencia, porque aún están vivos. ¿Por
0: qué van a ser destruidos? Por su falta de fe. No miraron al que los hizo por falta de amor no por falta de misericordia no por faltas de advertencia y hoy Dios te está advirtiendo a ti de la misma manera que ellos no es por falta de paciencia sino por falta de fe y falta de arrepentimiento ¿Qué es lo que dijeron en lugar de arrepentirse Comamos. mañana moriremos, porque la gente tuvo un corazón obstinado en contra de la voluntad de Dios, rechazaron el llamado al arrepentimiento, se burlaron del día en que Dios los llamó y en lugar de arrepentir se prefirieron los placeres mundanos y una fiesta pagana, el arrepentimiento aún era posible para la audiencia original de Isaías cuando Dios dio este mensaje pero ellos no buscaron a Dios y rechazaron el llamado al arrepentimiento. ¿Cómo está respondiendo el mundo a este llamado al arrepentimiento de parte de Dios el día de hoy? ¿Cómo está respondiendo nuestras ciudades en este día de celebración de acción de gracias? ¿Cómo la gente está respondiendo al llamado de Dios? La gente está abusando de la misericordia divina hasta la muerte. Solo piense por un momento. ¿Qué pasaría si hoy rodearan esta ciudad y esto sucediera como juicio de Dios? ¿Qué es lo que piensa que sería la respuesta de la gente de esa ciudad llamada a Dios? ¿Cómo tú responderías a esto? ¿Te unirías a ellos?
1: ¿Cómo responderá usted
0: a este llamado? Isaías 5, del 11 al 13. «Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos». Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. ¿Por qué? No por falta de amor, no por falta de paciencia, no por falta de misericordia, sino por su falta de fe, su falta de arrepentimiento. Este panorama que vemos en esos capítulos describe generalmente el corazón de una nación religiosa que se ha revelado en contra de Dios. Dicen conocer a Dios, pero le sirven superficialmente. Dicen conocer a Dios, pero en su corazón hay idolatría. La rectitud y el corazón del pueblo de Israel es el reflejo de una sociedad mundana religiosa. Y las fiestas de estos israelitas reflejan el espíritu de lo que sucede en las fiestas y en la música mundana. Las mujeres han perdido el pudor y la santidad, pero en su corazón no hay arrepentimiento ni deseos de buscar a Dios. En las fiestas mundanas existen tres elementos principales. Comida, bebida y qué? Música. En la música y la plática hay inmoralidad. Palabras corrompidas, conversaciones corruptas, el letro, la letra y el estilo de la música, y te lo probé al principio. En el baile hay actividades denigrantes, lascivia, sensualidad, vanidad. En sus tradiciones hay idolatría y juegos. Vamos a ver quién tomó más rápido la cerveza. ¡Oh, pero creo
1: en Dios.
0: ¿Quién baila más sensual? Vamos a poner la música. A ver quién baila más sensual. Pero gracias a Dios que la quinceañera también está participando.
1: Comamos y bebamos. Que al cabo mañana que Moriremos.
0: Puede ser que la gente que asiste a estos eventos diga creer en Dios. Al igual que el pueblo de Israel decía creer en Dios pero solo es religiosidad, no es una fe verdadera, solo hay algo que en estos eventos en el corazón de la gente existe y es arrepentimiento y deseos de buscar al Dios Santo, por eso el participar de tales eventos es rebeldía pura, como hemos visto en ese estudio Dios a esta gente religiosa de Israel la llamó reconciliación por medio del profeta pero ellos no quisieron oír y por eso fueron llevados cautivos de manera que la avaricia la borrachera los banquetes los lujos y la música en este contexto es rebeldía pura hacia el mensaje de dios mateo 24 37 39 Mas como los días de noé así será la venida del hijo del hombre porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo, del Hombre. Punto número dos y terminamos. Todos los banquetes son iguales hermanos.
1: hay un banquete
0: que agrada a Dios. Eclesiastés 9:7 Mira lo que Dios le dice al justo: Anda y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras son agradables a Dios. A los creyentes, los que se han arrepentido y viven en la voluntad del Señor haciendo lo recto delante de él, Dios les manda que coman su pan con qué? gozo que disfruten del arduo trabajo de sus manos que bendigan al señor mientras comen los creyentes deben de comer con gratitud y alegría en su corazón glorificando a quien no a la cerveza no a nuestros estómagos no a tradiciones mundanas sino a dios los creyentes deben de partir su pan con alegría y compartirlo con los que lo necesitan. Y por eso el día de hoy la iglesia se reunió no solamente para comer nosotros mismos, sino para invitar a personas que conozcas a Cristo y que también veas la gracia de Cristo por medio de esto. Los creyentes deben de aprender a comer con alegría y contentarse con lo que el Señor les da, sea mucho o poco, y como dice la iglesia. Amén. ¿Por qué el cristiano debe de vivir satisfecho en sí mismo con lo que tiene? Posiblemente tú tienes más que yo, posiblemente yo tengo más que tú. ¿Pero por qué tenemos que vivir contentos con aquello que tenemos, con aquello que el Señor nos ha dado, sea mucho, sea poco? Primera de Timoteo 6, por favor, todos. Primera de Timoteo 6, versículos 7 al 8, para terminar, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 7 al 8. Lo vamos a decir todos juntos, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 7 al 8. ¿Lo tenemos, hermanos? Lo tenemos hermanos, amén, dice así, todos juntos Porque nada hemos traído a este mundo Y sin duda nada podremos sacar Así que teniendo sustento y abrigo Estemos contentos con esto Y como dice la iglesia, amén Eso es lo que Pablo está diciendo a Timoteo Nada hemos traído en este mundo Y sin duda nada podremos sacar Pablo aquí nos explica la realidad de la vida en este mundo Versículo 7 Porque la razón por la cual debemos de vivir contentos Nada hemos traído a este mundo Y sin duda Pablo está diciendo Y sin temor a equivocarme Nada podremos sacar Aún tenemos el testimonio de las momias egipcias que los han enterrado con todos sus tesoros. ¿Cuánto de eso se han llevado? Nada. Aún es tonto, hermanos. Es tonto componer una canción diciendo, cuando me muera, entiéreme con mi troca. Pues ni eso te vas a llevar. Con mis dos botellas de mezcal. Ni eso te puedes beber en el infierno ahora. Pablo nos explica lo inútil y lo tonto que es andar buscando bienes materiales en este mundo cuando nuestro motivo principal es eso. Vivir, vivir solamente para almacenar cosas en este mundo. ¿Y qué es lo que Pablo dice? Eso es tonto porque nada de eso te va a quedar, llevar. Como también nos muestra lo absurdo que es que un cristiano ande envidiando las riquezas del mundo y de los ávaros. Pablo nos explica lo tonto que es vivir preocupado del no tener o poseer riquezas. ¿Qué crees? Al final de cuentas no te vas a llevar nada. Eso también es una razón más para que no aprendamos a confiar en las riquezas ni depender de ellas. El tener un corazón avaro y tener a las riquezas como un ídolo es la peor decisión y la peor inversión que puedes hacer en toda tu vida. Cristo dijo en Mateo 5 y 6: No almacenen tesoros en esta tierra. ¿Dónde tenemos que almacenar tesoros,
1: hermanos? En el reino de Dios. Pero también Pablo nos muestra.
0: ¿Por qué un cristiano verdadero debe vivir contento con lo que tiene? Versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Según el Espíritu Santo nos dice, que si tú tienes sustento y abrigo, es suficiente para que tú vivas agradecido y vivas ¿qué? contento. ¿Y qué es lo que dice Salomón? Anda. Come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables. Dios. Dios bendiga, hermanos y hermanos.